0: Mein Vater hatte ein kleines Landgut in Nottinghamshire in Mittelengland. Ich war der dritte von fünf Söhnen und meine Eltern nannten mich Gulliver. Als ich 14 Jahre alt war, schickte mich mein Vater nach Cambridge, wo ich drei Jahre lang blieb und mich in meine Studien vertiefte. Obwohl ich nur ein klägliches Taschengeld erhielt, waren die Kosten für so ein bescheidenes Vermögen, wie es mein Vater besaß, viel zu hoch. So kam ich in die Lehre, zu Mr. James Bates, einem berühmten Chirurgen in London, bei dem ich vier Jahre lang blieb. Kleine Geldbeträge, die mir mein Vater ab und zu schickte, benutzte ich ausschließlich dazu, Schifffahrtskunde und verschiedene mathematische Wissenschaften zu studieren, die man benötigt, wenn man zur See fahren will. Ich war nämlich davon überzeugt, dass mir dies eines Tages beschieden sein werde. Später besuchte ich die Universität in Leiden, wo ich zwei Jahre und sieben Monate lang Medizin studierte, denn ich war der Meinung, dass mir dies auf weiten Reisen nützlich sein werde. Bald nach meiner Rückkehr aus Leiden empfahl mich mein guter Lehrer Mr. Bates als Schiffsarzt an den Kapitän der Swallow, Abram Pennell. Hier blieb ich dreieinhalb Jahre und machte mehrere Reisen in die Levante und andere Gegenden. Als ich nach Hause zurückkehrte, ermunterte mich Mr. Bates, mich in London niederzulassen, und er war es auch, der mich einer Reihe von Patienten empfahl. Da mir allgemein geraten wurde, mein Junggesellendasein aufzugeben, heiratete ich Mary Burton, zweite Tochter von Mr. Edmund Burton. Nach dem Tod meines Lehrers... Und einem ständigen Rückgang meiner Praxis nahm ich nach Rücksprache mit meiner Frau ein vorteilhaftes Angebot des Kapitäns William Purchard an, der im Begriff war, mit seinem Schiff, der Antelope, eine Reise in die Südsee anzutreten. Wir stachen am 4. Mai 1699 in See und hatten anfangs eine durchaus glückliche Fahrt. Auf unserer Reise nach Ostindien wurden wir durch einen furchtbaren Sturm nordwestlich von Tasmanien abgetrieben. Am fünften November, dem Sommerbeginn in dieser Gegend, sahen wir vor uns ein Riff, aber der Wind war so stark, dass wir gerade darauf zugetrieben wurden und unmittelbar danach daran scheiterten. Sechs von uns ließen ein Boot ins Wasser und versuchten von unserem Schiff und von den Klippen wegzukommen. Nach meiner Berechnung ruderten wir ungefähr drei Meilen weit, dann konnten wir nicht mehr, unsere Kräfte waren erschöpft. Wir ließen also unser Boot von den Wogen treiben, und etwa eine halbe Stunde später kenterten wir durch eine plötzlich vom Norden herkommende kommende Bö. Was aus meinen Begleitern und der übrigen Mannschaft geworden ist, kann ich nicht sagen. Vermutlich ertranken sie alle. Ich für meinen Teil schwamm auf gut Glück drauf los, wohin mich Wind und Wogen trieben. Als es fast mit mir zu Ende war, fühlte ich plötzlich festen Boden unter den Füßen und gleichzeitig flaute auch der schreckliche Sturm ab. Der Strand war so flach, dass ich etwa eine halbe Stunde weit gehen musste. Es war nach meiner Schätzung ungefähr acht Uhr abends, als ich das Ufer erreichte. Ich ging etwa eine halbe Meile weiter, konnte aber nicht die geringste Spur von Häusern oder Einwohnern entdecken, aber ich war auch so total erschöpft, dass ich kaum etwas von meiner Umgebung wahrnahm. Da ich totmüde war, legte ich mich ins Gras, das hier sehr kurz und weich war, und schlief ungefähr neun Stunden lang. Ich erinnere mich nicht, jemals in meinem Leben so tief geschlafen zu haben. Als ich erwachte, war heller Tag. Ich versuchte aufzustehen, aber ich konnte mich nicht bewegen. Ich lag auf dem Rücken und meine Arme und Beine waren auf jeder Seite an den Erdboden gefesselt. Auch meine langen, dichten Haare waren in gleicher Weise angebunden. Ich fühlte, dass mehrere dünne Stricke quer über meinen Körper gespannt waren, ich konnte nur aufwärts blicken und sah, wie die Sonne immer höher stieg.